0: Hola, buenas tardes, maestra y compañeros y personas que nos acompañan. Primero, antes que nada, nuestro equipo está conformado por Lisette, Alejandra y por mi Saray. Nosotras les vamos a platicar sobre el tema de los influencers. Elegimos este tema porque últimamente nos, nos dimos cuenta que esto influye mucho en la, par, en la parte del marketing. Entonces, decidimos investigarlo. A continuación, les vamos a platicar de qué es un, qué es un influencer, eh, algunos consejos para, para que tu producto sea conocido, eh, ponerlo en marcha y cómo elijas a tus influencers. Y también les vamos a platicar sobre algunos ejemplos de mi compañera Alejandra que a lo largo de su trabajo como modelo, le ha tocado mucho esta experiencia de vivir, de vivir como, como parte de ser influencer y ella nos va a contar un poco de, de esa historia. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado qué es un influencer? Bueno, un influencer es esa persona que ha adquirido o más bien ha logrado destacarse en los canales digitales eh, como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras redes sociales. Eh, también un punto importante se ha logrado destacar en plataformas de video como YouTube. Eh, algunos consejos para poner en marcha tu campaña de marketing de influencers podría ser que se consiguen buenos resultados invitando a los influencers a lanzamiento de productos. Esto ayuda a que, a que pues tu marca sea más conocida. Este, que salgan a redes sociales En televisión Ya sea eh, por el estado Por el país O mundialmente eh, Otra cosa también podría, podría ser Que puedas lograr identificar a Aquellos influencers Que realmente estén interesados A promocionar tus productos O tus servicios Y bueno eh, También influye mucho En la parte del marketing porque eh, una de sus grandes ventajas es que puede, pueden llegar a, a cierta comunidad con mensajes muy positivos. Y, y si sabes aplicar una buena estrategia eh, en marketing, puedes darle mucho más beneficios a tu marca. Bueno, este, por mi parte creo que sería todo. Eh, a continuación va a hablar mi compañera Lisette.
1: Gracias, Araí, por la introducción. Comenzaré a hablar sobre la participación de los influencers, esta que se ha vuelto más frecuente desde la aparición de blogs y redes sociales provocando un cambio radical en cómo nos comunicamos, cómo compartimos y, como saben, hoy en día ya hay expertos en cualquier tema, como moda, gastronomía, literatura, manualidades, decoración y un sinfín de cosas más. Esto es lo que le da la tendencia a realizar vidas con diferentes puntos de vista y recomendaciones. Y no solo eso, tienen gran influencia en lo que vemos y escuchamos y compramos, ya que el 70% de los consumidores basan sus compras en recomendaciones de influencers de lo que ven en sus redes sociales. Es por esto que las marcas han optado por incorporarlas a sus campañas de marketing. Estas figuras públicas agregan un valor al producto que garantiza el 81% de éxito. Un ejemplo de esto sería la marca Shane, la cual colabora con variedad de youtubers que muestran su ropa en videos y ofrecen desde un 10% a 15% de descuento, haciendo que las ventas sean el 40% mayor a otros años. Pero qué pasa con influencias que no, que no son lo que parece a muchos pseudo influencers, que compran seguidores o utilizan box para simular más seguidores y obtener beneficios. Es por esto, que ya hay marcas que no confían ciegamente en influencers con grandes cantidades de seguidores, y han optado por colaborar con influencers que se adaptan mejor a sus proyectos, que tienen mejor y mayor afinidad a lo que quiere reflejar la marca. Y aquí es donde aparece un nuevo concepto. La, los microinfluencers, que son igual influencers pero que tienen un, una menor cantidad de de seguidores, entre ellos amigos, familiares, compañeros y conocidos. Una conclusión de todo esto es que el marketing de influencer es una herramienta que hoy en día es importante para nosotros como mercadólogos y para la mercadotecnia digital.
2: Hola, buenas tardes compañeros y maestra Hoy les voy a platicar de mi experiencia de ser influencer Y todo comenzó con un curso de modelaje Donde me enseñaron etiqueta y estilo, pasarela y pose fotográfica Una de las cosas más importantes fue la seguridad en mí Que si te caes, te levantas y actúas como si nada Que el cliente siempre tiene la razón Y que en el casting no siempre iba a quedar Y no era por mi persona, es porque no cumplía con el perfil que ellos buscaban Después comencé subiendo mis fotos de los trabajos que hacía en el modelaje en Facebook y después en Instagram. Y ahí fue cuando vi que le gustaban mis fotos y que tenía muchos likes. Pasando el tiempo se crearon las historias de Instagram y empecé subiendo mi contenido, todo lo que hacía en sesiones, fotografías, videos, musicales, todo detrás de cámara. Conocí a mucha gente en el medio del modelaje y nos subíamos mutuamente en diferentes perfiles. Las personas me empezaron a seguir porque les gustaba mi contenido. Ser influencer no es solo tener seguidores, sino también dar mensajes positivos de que si yo puedo, tú, tú también puedes. Motivarlos a ser mejor persona y compartirles productos que me funcionan. Por ejemplo, dónde consigo mi ropa, cómo me maquillo, recomendaciones de lugares, los que están en, la, en moda y cómo llevo mi vida diaria. Así fue como las marcas comenzaron a contactarme para difundir sus productos. Algunas cosas que me piden las marcas, en general las redes sociales siempre se van a basar en estadísticas Y me piden cuántas personas me siguen, reacciones, pistas en las historias, posts, porcentaje de hombres y mujeres, alcance, mis hashtags Ser influencer es ser parte del entretenimiento y como lo era antes con la televisión Las chavas y los chavos de mi edad dejaron de ver tele y ahora están más tiempo en internet y muchos de este tiempo en las redes sociales. Y la importancia y la responsabilidad siempre es dar un mensaje positivo.
0: Bueno, ahora mis compañeras y yo les vamos a platicar un poco sobre las estrategias de distribución. Nosotras eh, nos guiamos por lo de servicio al cliente y la logística. ¿Qué es un servicio al cliente? Bueno, un servicio al cliente significa que el cliente quede plenamente satisfecho con el producto o servicio que fue recibido para él. Lo que también es que el cliente se lleve una buena experiencia donde él consumió su producto, donde él recibió ese servicio, para qué? Para que él regrese contento, feliz, satisfecho a ese lugar donde lo atendieron con buena actitud. Es de suma, de suma importancia porque así la empresa va a generar más ganancias, porque siempre cuando tienen un buen trato de los clientes, ellos, aunque haya mucha competencia, pues siempre van a regresar. Eh, también existen varias cosas y una de ellas es que se caracteriza por varias razones, este, que, que son eh, mostrar empatía por las necesidades del comprador, contar con un servicio ágil, anticiparse a los posibles problemas que puedan surgir comunicación clara, fluida y concisa y ofrecer una experiencia personalizada. Bueno, eh, la verdad es que esto del servicio al cliente hace que la empresa eh, quede bien ante los clientes y pueda ser también recomendada. Entonces, la verdad es un tema de suma importancia porque así es como... En el marketing, pues, puedes generar varias ganancias.
2: Ahora me tocó hablarles sobre qué es la logística y sus tipos. La logística, como saben, son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que un producto llegue al consumidor. Desde el lugar donde se obtienen las materias primas, pasando por el lugar de, un, de la producción tales como alimentarios, centros de distribución, despacho, todos los cuales tienen un factor en común, que es el producto. La principal finalidad de la logística es garantizar que el producto se entregue en tiempo y forma al menor costo posible. Para lograrlo debe existir una sinergia de servicios, información y recursos. Las funciones logísticas son una parte de la cadena de suministros. Estos son gestión de inventarios, embalaje, Almacenaje, transporte, seguimientos de proveedores de servicios logísticos, gestión y control de stock, trazos de redes logísticos. Sus tipos es la logística de aprovisionamiento, que se encarga de gestionar todos los suministros requeridos para la venta y la fabricación de los productos elaborados y semielaborados. También materias primas con el objetivo de garantizar un correcto funcionamiento. La cadena de suministro consiste en una red de compañías y medios de distribución involucrados en los diferentes procesos y actividades que produce producen valor en la forma que un producto llega al consumidor final. Como saben, pues, será la materia prima, la producción, el transporte y la logística, la venta, el almacenamiento, perdón, bodegas, agencias sucursales... Facturación, distribución y entregas La logística de distribución se encarga de que el producto o servicio llegue a tiempo para el usuario final Y la logística de producción es el almacenamiento así como los movimientos de materiales en las instalaciones ligadas con, la, con el centro de fabricación Por último está el el, la logística inversa que se encarga de la recuperación y reciclaje.
1: La relación entre logística y satisfacción del cliente es una relación directa, ya que entre mejor sea la gestión, mayor sería la satisfacción del cliente. Por ejemplo, en la cafetería en la que trabajo constantemente, tiene fallas en su logística de distribución, porque el stock se ve afectado debido a esta deficiencia. Tiene como resultado clientes incómodos e insatisfechos que posiblemente no regresen. En conclusión, la logística tiene esta relación y como enfoque principal es su cliente. Tiene por objetivo central entregarle una experiencia satisfactoria. Toda empresa es importante el servicio del cliente. Todo, todo porque cada vez más empresas brindan un mejor servicio una mejor atención por lo tanto la logística no solamente consiste en transportar productos sino que en la experiencia de compra Esto es toda nuestra parte, esperando que la información que les compartimos sea de utilidad. Gracias por su atención.